0: الله سبحانه وتعالى قال يوم كنت لكم لا صلى الله قال سبحانه وتعالى وتحت هذا لا ولا الانسان النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله <تصفيق> جزاك الله خير، أنا أوافقك على هذا. لكن يا يا سليم بلينا بقوم الجؤون إلى الكلام في هذا. ألم تعلم أن من الناس من يكفرنا إذا قلنا أن الله استوى حقيقة على العرش؟ كفرونا. وجعنا. يعني حتى اللي اللي طالع مثل كتب الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مجلدات عظيمة يردون بها على هؤلاء. لا بد يا اخي هل ندع الميدان لهؤلاء يفعلون ما شاءوا لا لا بد نعم لا ولهذا انا الان دائما يعني ونرجو المعذره دائما اردعكم اذا جبت اشياء لا حاجه للسؤال عنه كما ذكر الاخت ايما افضل الملائكه او البشر نعم لكن ما يخالف هذا الردع يعني مثل مثل ردع الانسان الحداد الحديده لتكون ايش معتدل اي ايش؟ الى الان ما وصلنا هذه الفائده يا ادم نعم كفاك الله شر الحجاج وهذا يشير باصابعه نعم ايش؟ نعم. نعم. ارجو انت ان تعرف انت ومن سمع ان الخطاب يكون عاما ما لم يوجد قرينه تدل على التخصيص. فهنا ان تبدأ لكم تسؤكم وان تسال عنها حين ينزل القران تبدل لكم خاصه بنزول القران نعم انتهى الوقت طيب آه نستمر في شرح الحديث آه من فوائد هذا الحديث انه كلما اظهر الانسان الافتقار الى الله والتعبد له كان ارجى إلى واقرب الى الاجابه لقوله من عبده والعبد وإن كان ظاهره اسما جامدا لكنه في الواقع مشتق من العبودية وعلى هذا فإذا كان فإذا كان الاستحياء من من الإنسان من الداعي بوصفه عبدا فقد علق الحكم بوصف ومن القواعد التي فهمتموها أن الحكم إذا علق بوصف ايش؟ ازداد قوة بقوة ذلك الوصف هذه قاعده مفيدة للطالب. نعم، وأنا دائما أكرر عليكم أن الاعتناء بالقواعد هو العلم. أما المسائل فهذه مسائل جزئية يشترك فيها العامة وطالب العلم. لكن القواعد هي المهمة. طيب، إذا نستفيد من قول من عبده أنه كلما قويت عبودية الإنسان لله وتذلله له كان إيش؟ أرجى وأقرب للإجابة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب رفع اليدين في الدعاء تحريا للاجابه لقوله اذا رفع يديه ومن فوائده ان رفع اليد الواحده يختلف به الحكم يختلف به الحكم فان كان اقتصاره على رفع اليد الواحده تكبرا فهذا لا خير فيه ولن يجاب له. لكني لا اعتقد ان داعيا يرفع يده الواحده ايش؟ تكبر إن كيف يتكبر يد الله ويرى نفسه ذليلا امام الله عز وجل محتاجا امام اغنى الله. لكن نقولها من باب ايش؟ تتميم التقسيم وان كان غير واقع واذا رفع الواحده لعذر كما لو كانت إحدى إحدى اليدين شلاء أو اشتغل بها بإحدى اليدين بشغل لا بد منه فلا بأس ولهذا لما سقط زمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة أمسكه بيد وهو رافع اليد الأخرى طيب ومن فوائد هذا الحديث إطلاق رفع اليدين اطلاق رفع اليدين وقد سمعتم في الشرح ان الفقهاء قالوا ينبغي ان تكون مبسوطه الى حذاء الصدر ولكننا قلنا ما لم ايش ما لم نعم ما لم يكن الدعاء ابتهال الى الله فهنا يكرر الدعاء ويرفع اكثر ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة بالفعل لما في القلب أمر يعني مشروع وارد لأن الإنسان إذا قال اللهم أعطني كذا وكذا وهو لم يرفع يدي نعم فهو لا شك أنه يسأل الله لكن إذا رفع يديك المستجدي صار أبلغ في ارتفاع القلب إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الدعاء هو ايش؟ رفع اليدين. هذا هو الأصل. لكن ذكرنا ما لم ترد السنة بعدم الرفع تصريحا تصريحا أو ايش؟ أو ظاهرا فإذا كان ظاهر السنة أو صريح السنة أن لا رفع فلا ترفع الأيدي. لكن إذا لم يكن ذا ذا هو الظاهر فإن الأفضل أن يرفع الإنسان يديه إلى الله عز وجل. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن هذا الحديث حديث عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا, رفع إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى أمسح بهما وجهه هو كما سمعتم اخرجه الترمذي وله شواهد وقول المؤلف وله شواهد يفيد ان ان فيه ضعفا لاننا لا نحتاج الى الشواهد غالبا الا لتجبر النقص وهذا الشاهد ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا وفي هذا الحديث دليل على انه اذا فرغ من الدعاء وقد رفع يديه انه ينبغي ان يمسح بهما وجهه وإذا ثبت هذا الحديث فإنه من باب التعبد لأنه لو كان يمسح جميع البدن لقلنا هذا من أجل أن أن تكون بركة الدعاء لجميع البدن كما كان الرسول يفعل ذلك عند النوم في الاستعادة يمسح وجهه وما استطاع من بدنه لكن الوجه فقط لا نعلم أنا لا أعلم حكمة في ذلك والله أعلم لكن الحديث يقول ابن حجر رحمه الله مجموع الشواهد يقضي بانه حديث حسن لكنه حسن لغيره وانت اذا تاملت المواضع التي كان الرسول يدعو فيها وجدت ان الاحاديث الصحيحه لم يذكر فيها المسح اطلاقا ابدا رفع النبي عليه الصلاه والسلام في عده مواضع في الخطبه عند الاستسقاء وكذلك في عرفة وكذلك في مزدلفة وكذلك على الصفاء وغير ذلك كل هذه الأحاديث الصحيحة على كثرة ما ورد من رفع اليدين لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه كان يمسح وجهه في الأحاديث الصحيحة هذه إلا في هذا الحديث ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن رفعهما بدعة إن مسحه وجهه باليدين بعد الدعاء بدعة وأن الشواهد الواردة كلها ضعيفة لا ينجبر بعضها ببعض. وعلى هذا فالمسألة تكون اجتهادية. من رأى أن هذه الشواهد يجبر بعضها بعضا قال إنه إيش؟ سنة. أن الإنسان إذا فرغ يمسح وجهه. ومن رأى أنه لا يجبر بعضها بعضا لشذوذها. وكثرة الأحاديث التي فيها أن الرسول كان يدعو ولم ينقل أنه يمسح وجهه قال إنه ليس بسنة ثم قال إنها بدعة كشيخ الإسلام ابن رحمه الله ولا ولعل قائلا يقول نحن لا ننكر على من مسح ولا ندعو إلى المسح ولا نفعل يعني نحن لا نمسح لعدم ثبوت السنة عندنا ولا ننكر على من مسح اتباعا لبعض العلماء الذين جعلوا مجموع هذه الاحاديث يرفع الحديث الى درجه الحسن او الحسن مع انه حسن لغيره ليس لذاته فالله اعلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه اللهم صل وسلم عليه أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قول إن أولى الناس بي أي أقربهم مني وأولاهم بي في الشفاعة وغير الشفاعة يوم القيامة يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين أكثرهم عليّ صلاة فكل من كان أكثر صلاة كان أولى بالرسول عليه الصلاة والسلام ووجه ذلك ظاهر لأن المكثر للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في قلبه ولهذا يكثر الصلاة عليه كما أن من كان ذكر الله تعالى دائما في قلبه فسيكثر ذكر الله عز وجل فإذا كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما في قلبه فإنه سيكون أولى الناس به يوم القيامة لقوة صلته به في هذا الحديث فوائد منها ان الناس يختلفون يوم القيامه في ولايتهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك اولى اسم تفضيل واسم التفضيل يدل على مفضل ايش؟ ومفضل عليه. ومن فوائد هذا الحديث اثبات يوم القيامه وهو والايمان به احد اركان الايمان السته. ومن فوائد هذا الحديث استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله أكثرهم علي صلاةً ولكن يجب أن نبتعد ابتعادًا تامًا عن أن تكون محبة الرسول أعظم من محبة الله فإن هذا شرك في المحبة و ولا شك أننا إنما أحببنا رسول الله لأنه إيش رسول الله فمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل ولا يمكن أبدا أن نجعلها أكثر وأقوى من محبة الله عز وجل بل ولا مساوئ إلا في الأمور الشرعية فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كطاعة الله تماما ولا فرق نعم وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار يعني أشرف والاستغفار هو طلب المغفرة بأي صيغه تكون سواء كانت بقول اللهم اغفر لي أو بقول استغفر الله أو بقول اللهم يا غفار أو أشفداد سيد السفار السفار اذا طلب المغفرة وما هي المغفرة المغفرة هي طلب العفو والتسامح عن الذنب وستر الذنب أيضا أخذنا هذا المعنيين وهو العفو والستر أخذناه من الاشتقاق لأن المغفرة مشتقة من المغفر والمغفر ما يوضع على الرأس من حديد أو نحوه اتقاء السهام ففيه ستر وفيه وقاية. أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت هذا فيه إثبات الربوبية وإثبات الألوهية خلقتني هذه نوع أو فعل من مقتضى الربوبية لان معنى الربوبيه انه خالق مالك مدبر خلقتني فيقول عبد انت ربي ثم يقول خلقتني ثم يقول وانا عبدك انا عبدك, عبدك كونا او شرعا كلاهما لان هذا القول من مؤمن فانا عبدك كونا تفعل بما شئت وأنا عبدك شرعا أقوم بأمرك وأدع نهيك. نعم. وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. على عهدك أي ميثاقك ووعدك أي وعدك بالثواب. ففي الأول التزام بالعمل وفي الثاني إيمان بالجزاء. انتبه العهد انا على عهدك التزام بايش بالعمل لان الله اخذ علينا العهد والميثاق بما اعطانا من العلم وبما والعاقد وبما بعث الىنا من الرسل ان نؤمن به ونعبده على وعدك بايش بالثواب والجزاء اي انني مصدق بالوعد ففي هذا ايمان وعمل صالح العهد يتضمن العمل الصالح والوعد يتضمن الايمان ولكنه قال ما استطعت اي مده استطاعتي او مهما استطعت فعلى الاول تكون ما مصدريه ظرفيه وعلى الثاني تكون ما شرطيه اي ما استطعت فانا فاعل وياتي ان شاء الله بقيمه الكلام الحديث لانه حل وقت السؤال نعم نعم. هو فهو افضل. يعني كون يذكر الصلاه ولا يذكر التسليم معناها ان الصلاه هي الاصل. لان الصلاه فيها حصول الرحمه والخير والبركه والثناء على العبد. والسلام فيها السلامه م- م- مما يضر ومن النقص. معلوم لأن لانه اذا 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 كان الحي ضعيفا وفعل الانسان تعبد الله فكل ما تعبد به العبد مما لم يرد فهو بدعه لكن ربما لو انك قلت عامي يمسح وجهه انت مبتدع هذا بدعه والعياذ بالله كل بدعه ضلاله انت محدث كل محدثه بدعه يصبر يصبر على هذا لا غدا تمشي بين الناس تقول كلمة مسح وجهك قلت يا مبتدئ لا احسن مثل هذه انه يقال للناس بلطف يقال هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام واذا لم يصح عن الرسول فلو كان خيرا لفعله او لدل الامه عليه اي نعم نعم لا اخر واحد شأن اللي اخذ من قبل ما ودنا نكرر يا لا وقت السعاء بل لا تدعو الاقامه. الظاهر هل كنت انام أو الظاهر والله أعلم أن أذان الحي. أذان الحي هذا أقرب شيء. نعم فيه. هل من الأولى هل الأولى هل تفسير الحديث القراني للايه القرانيه؟ مثل؟ ماذا قسمت صلاة بيني نعم. هل يعتمد تفسير القران؟ كيف وين اذا اذا قال العبد الحمد لله قال الله حبيب علي نعم. واذا قال رحمة قال علي فعرفت نعم. غيرها الاولى هذا نعم لا إذا دعا الإنسان لنفسه بخير الدنيا فليجزم في دعاء أم يعمله على علم الله عز وجل إن كنت دعاء لا يجزي كلا فيما تردد فيه فما تردد فيه فيه صلاة الاستغفار وما كان خيرا معلوما اللهم ارزقني علما نافعا هل يمكن للإنسان لأي إنسان يقول اللهم ارزقني علما نافعا إن علمت بذلك ذلك خيرا؟ ها؟ طيب قال اللهم صل على رسولنا هل نقول عن بيرك خيرا لا يكون في نعم لا 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 نعم 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 الناس ايديهم ايديهم نعم 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 أما الثاني أو اليدين بين أدام والإقامة فهذا مشروع لأنه دعاء وأما بعد الصلاة فلم يرجع النبي يعني عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو أصلا بل هو ارشد الأمة إلى الذين إلى أن يدعو قبل السلام أخذت طيب أخذ <تصفيق> نعم هذا من فيما نرى انه غير مشروط يعني بعض الناس كلما صلى نفلا رفع يديه وودعه هذا لا اصل له ابدا لم يرد عن النبي عليه الصلاه لا في حديث صحيح ولا ضعيف اللهم الا انه لما فعل به كفار قريش ما فعل ما فعلوا حين كان ساجدا ووضعوا على ظهره سلاله زور مر عليه في بعض الروايات انه لما سلم رفع يليه يديه لكن هذا لسبب وهو ازعاج قريش واقلاق قريش انه دعا عليه لانه في صلاة ما رافع يديه لو دعا عليه في صلاته لم يرفع يديه لكن هو دعا بعد السلام ورفع يديه من اجل ايش ازعاج قريش وقلقهم وانهم يتحرون اجابه دعوتي ايش؟ نعم عم ثلاثيه نعم اي نعم وهذا هو الله انه ضعيف لانه لا بده من الدعاء لا بده من دعاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نرجع الآن إلى درسنا اليوم ويقرأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال رح بن صليب رحمه الله تعالى عن الشدائد الأوسطى رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الأسلوخاري يقول العبد اللهم انك ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأرادك ما استطعت أعوذ بك من سلم صلاتي لك بنفسك علي وأضل بك في خلقني فإنه هناك ينفع أن إلا أخرجه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول هذا الحديث على تفسير كلماته يقول عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وفي هذا هاتين الجملتين إثبات الربوبية وإثبات الألوهية خلقتني هذا فرد من أفراد ما تقتضيه ربوبية الله عز وجل وأنا عبدك هذا يتعلق بالالوهية فقوله خلقتني عائد إلى قوله أنت ربي وأنا عبدك عائد إلى قوله لا إله إلا أنت أي لا معبود إلا أنت يعني فأنا عابدك من جملة العابدين قال وأنا على عهدك ووعدك قلنا عهدك ما عهد العبد ربه عليه من التزام شريعته وعدك اي الايمان بثوابك فيكون في هاتين الجملتين آه العمل الصالح والايمان بثوابه وقول ما استطعت ذكرنا ان ما يحتمل ان تكون ايش؟ مصدريه ظرفيه وان تكون شرطيه وجواب الشرط محذوف اي ما استطاعته فانا عليه والاستطاعه هي القدره ومنه قوله تعالى عن الحواريين حيث قالوا لعيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا إجت من السماء؟ وهي مأخوذة من الطاعة لأن الطاعة معناه الفعل فعل الشيء عن انقياد واختيار وقوله ما استطاعت قد يقول قائل هل هذه تعطي الترخيص أو تعطي التشديد؟ ما الجواب؟ هل هل المعنى انها ترخيص او تشتي؟ تحتمل هذا وهذا انما هي تدل على ان الانسان لا بد ان يقوم بالعهد بقدر الاستطاعه وان ما وراء الاستطاعه ليس مكلفا به ومثلها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هي هينه من وجه وشديده من من وجه اخر من جهه ان الانسان لا بد ان يستنفد جهده في فعل الطاعه تكون شديده ومن جهه انه لا يكلف فوق طاقته تكون يسيره اعوذ بك من شر ما صنعت بضم التاء اعوذ بك اي اعتصم بك من شر ما صنعت اي من الذنوب فان الذنوب كلها شر وموجب الى العقوبه إلا أن يأبو الله عز وجل أبوء لك بنعمتك علي أبوء بمعنى أعترف لك أي لله عز وجل بنعمتك علي وقول أبوء لك أبلغ من قول أبوء بنعمتك لأن هذا تخصيص وتنصيص على الشكر لله عز وجل والاعتراف بنعمه وأبوء بذنب وأبوء لك بذنب أعترف لك بذنبي. وذنب هنا مصدر نعم مضاف فيكون إيش؟ عاما لكل الذنوب. والإعتراف بالذنب يعني سؤال المغفرة ولهذا قال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اغفر لي أي اعف عني عن عقوبتي واستر علي لان المغفره ماخوذه من المغفر وهو متضمن لشيئين الستر والوقايه انه لا يغفر الذنوب الا انت هذا اقرار واعتراف بان الخلق مهما اجتمعوا على ان يغفروا ذنبا واحدا ما استطاع لان الامر الى من الى الله عز وجل فلا يغفر الذنوب الا الله وهذا كقوله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وبعده ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا أحد يغفرها إلا الله عز وجل ففي هذه الحديث فوائد منها فضيلة هذه الصيغة من الاستغفار من أين تؤخذ من قوله سيد الاستغفار ومنها أن صيغ الاستغفار تختلف فبعضها أشرف من بعض وذلك لأنها لو كانت سواء لم يكن هناك سيد ومسود ولكنها تختلف ومنها بيان وجهة كون هذا الاستغفار أو هذه الصيغة هي سيد الاستغفار لأن تضمن أشياء كثيرة أوجبت أن تكون هذه الصيغة سيد الاستغفار ومنها الاعتراف بربوبية الله عز وجل في قوله أنت اللهم أنت ربي ومنها أن صيغة اللهم أفضل من صيغة يا الله التي يجندن بها المطوفون الذين يطوفون بالكعبة ويغرون الناس حتى إنك لا تسمع أنهم يقولون اللهم اغفر لي يا الله اللهم ارحمني يا الله اللهم ارزقني يا الله هذه صيغ بدعيه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم واللهم خير من كلمه يا الله ولا اعلم انها وردت بهذا القدر الذي يقوله هؤلاء المطوفون ومن فائده هذا الحديث اقرار العبد بان بانه لا اله الا انت بانه لا اله الا الله وهنا نقول: الإقرار بتوحيد الألوهية متضمن، ليش؟ بتوحيد الربوبية، والإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، يعني أن من قرَّ أن من أقرَّ بتوحيد الألوهية فقد أقرَّ بتوحيد الربوبية ضمناً لانه لن يعبد ولن يتاله الا الى رب واما من اقر بالربوبيه ولم يقر بالالوهيه فانه متناقض لان اقراره بالربوبيه يستلزم ان يقر بالالوهيه ولهذا يحتج الله دائما على اولئك الذين ينكرون توحيد الالوهيه بانهم يقرون بتوحيد الربوبيه ويقول كيف تقرون بان الله هو الرب وأنه المدبل لجميع الأمور ثم تصفون على الحق مع ظهوره وبيانه ومن فوائد هذا الحديث إقرار العبد بالربوبية على وجه التفصيل بقوله خلقتني وبالألوهية على وجه التفصيل أيضا بقوله وأنا عبد ومن فوائد هذا الحديث تجديد العبد لما عاهد الله عليه وانه على وع- على عهده الذي عاهد الله عليه وهو ان يقوم بطاعته وشريعته ومن فوائد هذا الحديث ايضا آ- ان من تمام الايمان بالله عز وجل ان نؤمن بوعده ولهذا قال اولو الالباب ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ولولا ايمان العبد بوعد الله لولا ذلك ما عمل عملا صالحا لانك لو تسال اي انسان لماذا تعمل العمل الصالح قال ارجو بذلك ثواب الله واخشى عقاب الله ومن فوائد هذا الحديث ان العبد ملتزم بان يكون على عهد الله ما استطاع ففيه اقرار واعتراف بان العبد يجب عليه ان يقوم بعهد الله تعالى بقدر باستطاعته وهو كذلك ولكن كما ذكرنا في الشرح هذه الجمله يمكن ان تكون تشديدا ويمكن ان تكون تيسيرا ومن فوائد هذا هذا الحديث ان الانسان يعتصم بالله من شر ما صنع وذلك على وجهين الوجه الاول ان يعفو عنه أن يعفو الله عنه. وذلك بعد وقوعه. والوجه الثاني أن الله تعالى يوفقه للتوبة من هذا الذي صنع. لأن الإنسان إذا تاب وقاه الله شر ما صنع. فهو فهذا الدعاء يتضمن الأمرين جميعا. إما أن العبد يقول أعوذ بك من شر ما صنعت فوفقني للتوبة منه أو أعف عنه. وكلاهما حر. ومن فوائد هذا الحديث اعتراف العبد بنعمه الله. ونعمه الله تعالى على العبد نوعان. نعمه عامه تشترك فيها الخلائق. وهي التي اشار الله اليها بقوله: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. وهذه النعمه تكون للمؤمن والكافر والبر والفاجر والادمي. وغير الآري كل الخلق رافلون بنعمة الله عز وجل والنعمة الأخرى هي النعمة الخاصة التي يمن الله بها على عبده وهي نعمة الدين والدنيا واستمع إلى قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم كم وأتممت عليكم نعمتي فجعل الله تعالى إكمال الدين من إتمام النعمة وهذه النعمة أي وهذا أو هذا النوع من النعمة هو النعمة الحقيقية لأنه لا أحد أنعم بالا ولا أشد انشراحا في الصدر ولا أطيب نفسا من ولا أطيب نفسا من المؤمن وكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد صدره انشراحا وقلبه طمأنينة وصار لا يرى شيئا يحزنه الا وفرح به رجاء ثوابه عند الله عز وجل اذا النعمه التي يعترف بالعبد تشمل نعمتين وهما النعمه عامه والكافر والتاجر لا 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 لان يعني الذي تعترف بنعمه الله يعني اعتراف بالنعمة العامة والخاصة قصدك؟ يعني تا... اعتراف بالنعمة العامة التي يشترك بها جميع الخلق، جميع الخلق والخاصة هذا هذا جوابك؟ طيب مثال النعمة العامة الصحة والرزق والنعم التي يتنعم بها البدن وهذا كثير وقلت لكم انها يشير الى هذا قوله تعالى وما من جابت في الارض الا على الله رزقه فالرزق نعمه وقال عز وجل في ال فرعون فاخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهه اي تنعم كانوا فيها فاكهه الثاني النعمه الخاصه وهي نعمه الدين فالإنسان المؤمن يعترف بالنعمتين جميعا العامة والخاصة ومن فوائد هذا الحديث الاعتراف بالذنب وأن الاعتراف بالذنب لله عز وجل ليس من المجاهرة نقول أعترف بذنبي أما الذي يعترف بالذنب عند الناس فهذا من المجاهرة ولهذا جاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذي يفعل الذنب الانسان وقسته الله ثم يصبح يحدث به الناس هذا مجاهر و... ومن فوائد هذا الحديث التوصل الى الله تعالى بفعل بحال العبد كقوله اعترف بذنبي يعني واذا اعترفت بذنبي فانا محتاج الى مغفرتك ومن, ومن فوائد هذا الحديث اقرار العبد بانه لا يغفر الذنوب الا الله فان قال قائل اليس الرجل يستغفر لاخيه فيغفر له باستغفاره اجواب بلى لكن هل استغفاره ان يغفر له او ان يسال الله ان يغفر له الثاني بلا شك ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لعمه ابي طالب لا لاستغفرن لك ما لم انه عنك فنهي عن استغفاره له ومن فوائد هذا الحديث التوسل الى الله تعالى بصفته مثل قوله انه لا يغفر الذنوب الا انت وقد ذكرنا فيما سبق ونعيده للفائدة أن التوسل في الدعاء توسل الله تعالى ينقسم إلى قسمين ممنوع وجائز وأن جائز أنواع الأول التوسل الله تعالى بأسمائه عموما الثاني التوسل الله تعالى باسم خاص من أسمائه الثالث التوسل إلى الله تعالى بصفا... بصفاته عموما. والرابع التوسل الى الله تعالى بصفة من صفاته. والخامس التوسل الى الله بفعل من افعاله. والسادس التوسل الى الله تعالى بالايمان به ورسله. والسابع التوسل الى الله تعالى بالعمل الصالح. والثامن التوسل الى الله تعالى بحال العبد الداعي. والتاسع التوسل لله تعالى بدعوة من ترجى إجابة دعوته هذه تسعة أنواع كلها كلها جائزة أما التوسل الممنوع فهو التوسل الشركي كفعل المشركين الذين يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فجعل الشرك وسيله الى الله عز وجل. اي وسيله الى الى قرب الله وهذا من اكبر الظلم. والثاني اي الممنوع ان يتوسل الى الله تعالى بما ليس بوسيله. يتوسل الى الله بشيء ليس وسيله لان التوسل الى الله تعالى بشيء ليس بوسيله عدوان على الله عز وجل وقول على الله بلا علم. وفرض على الله تعالى ان ان يجيب بأمر ليس سبب الاجابه ومن التوسل الى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فان جاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس وسيله الى 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 ان يغفر الله لك او يجيب دعاءك لان وجاهه الرسول عليه الصلاه والسلام انما تكون ايش له هو وحده نعم الناس في الدنيا يتوسلون الى الملوك بجاه من حوله اما الله عز وجل فانه لا لا يتوسل اليه بجاه احد. طيب من فوائد هذا الحديث انه ينبغي الانسان ان ان يحرص على دعاء الله تعالى به لانه سيد الاستغفار. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في ديني وجنياني وأهلي ومالي اللهم عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال أن أغتال من تحتي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم لم يكن يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي إلى آخره يدع هؤلاء في هذا استعمال هؤلاء في غير ما من يعقل وهو نادر في الدول العربية لكنه ثابت ومنه قول الشاعر ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام فأشار إلى غير العاقل بأولئك وهو قليل فما هو الكثير إذا الكثير أن يشير إليه إلى جمع غير العاقل باسم إشارة المؤنث المفردة فيقول مثلا في هذا الحديث يدعو هذه الكلمات أو تلك الكلمات نعم وقوله هؤلاء الكلمات سبق لنا أن الكلمات جمع كلمة وأن الكلمة في اللغة العربية وفي, وفي الخطاب الشرعي ليست هي الكلمة المعروفة في اصطلاح النحويين وقوله حين يمسي وحين يصبح أي حين يدخل في المساء وحين يدخل في الصباح فمتى يدخل في الصباح يدخل في الصباح إذا طلع الفجر ولهذا تسمى صلاة الفجر صلاة الصبح وفي المساء يدخل نعم وفي المساء يدخل إذا صلى العصر فإن صلاة العصر بها يدخل المساء إلى متى ينتهي الصباح ومتى ينتهي المساء ينتهي الصباح إلى وقت الإضحاء بمعنى أن تنتشر الشمس وتعم أرجاء الأرض فحينئذ يكون الصباح انتهى وقال بعضهم إلى الزوال أما المساء انتهى حينما يغيب يغيب بياض النهار في الأفق وهو إلى قرب ثلث الليل وقال بعضهم إنه ينتهي المساء بدخول وقت العشاء حينما يغيب الشفق الاحمر. وعلى كل حال الامر في هذا واسع. واذا اردت ان تحتاط فبادر الامر من ايش؟ من اوله حتى تحتاط النفس لكن هناك اشياء اذكار واوراد قيدت في الليل. وبعضها قيد في النهار. او قيد بعد صلاه الصبح مثلا. فما قيد بشيء من هذا وجب ان نتقيد به. نعم. كيف؟ هذا حديث اي حديث؟ آه الدعاء في نعم هذا عهد اخذ الله اذا قال العهد طيب الميثاق الذي اخذ الله يعني في بدايه خلق الانسان هو قول الإنسان يدعى يقول ان علم الفطره ابواب يعني الانسان والانسان والقران ايات فيها ان الله اخذ العبد ميثاق شوف هذا غير ميثاق هذا هو كل انسان يعطيه الله تعالى علما ويبعث اليه رسولا يعطيه عقلا ويبعث اليه رسولا فهذا عهد. عهد لان العلم اذا وفق له الانسان العلم فهذا كالعهد ان يبلغه غيره وكالعهد ان يصلح به نفسه هذا ما عهد ومن العلم من يقول المراد بالعهد ما اخذه الله تعالى على بني ادم حين استخرجهم من صلبه امثال الذر وهذا مبين على صحه الحديث. نعم. يقول ان بعض ال... بعض الناس استعمل هذه الحديث مكرره. ثلاث مرات او سبع مرات او ما اشبه ذلك فيقال لا ما ورد مطلقا فانه يكتفى فيه بواحد وما ورد مقيدا بعدد فيؤخذ بالعدد الذي قيد به. نعم. شيخنا كذلك بعض الافكار رتب عليها الشرع بعض الفوائد الدنيويه كقول نوح عليه السلام لقومه ويقوم قوم استغفروا ربكم انه كان مختار لشيء السماء الى اخر الحديث الى اخر الايه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي انه اذا اكثر من الصلاه عليه وعلى في لوقته يكفيه الله كل اموره وامله فهل يجوز للمسلم ان يقصد وينوي في بهذه الاذكار الفائده الدنيويه فقط؟ يجب ان نعلم ان التغيب الوارد في في الكتاب والسنه وكذلك الترهيب ينقسم الى قسمين شيء دنيوي حاضر وشيء مؤجل فمثلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى من ان من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا ثواب دنيوي عاجل يحمل من اراد الدنيا على ان يتقي الله عز وجل مع ايمانه بالثواب بالثواب في الاخره لانه ليس كل الناس لا يريد الا الاخره فقط من الناس من يريد الدنيا ومنهم من يريد الاخره وقد يغلب هذا احيانا وهذا احيانا. فهذا ترغيب في نعم ترغيب في ثواب عاجل وثواب اجل. كذلك الترهيب قد يكون بعقوبه آجلة او بعقوبه حاضره. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عمل وها هي الحدود حد الزنا حد السرقة حد قطاع الطريق كلها عقوبات عاجلة ترجع الإنسان أن يقوم بهذه المعاصي. وهذه من حكمة الله لأنه عز وجل يعلم أن من الناس من عنده واسع دين ومن الناس من عنده راجع سلطاني. فبعض الناس يرجعه للسلطان وبعض الناس يرجعه أو نعم يزع يزعه الإيمان وإن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاتح نعم يا سليم نعم ما فيه وش أقول يعني من تلاها أثيب ثواب القراءة ثواب التلاوة ومن استعاذ بالله استعاذ بالله فيها فهو أيضا مستعين فيشمل هذا يشمل الدعاء والتلاوة. <تصفيق> لا هي افضل ما تعود متعود بمثلهما ابدا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. خالد وقت المساء هل يدخل من صلاة العصر او من دخول وقت صلاة العصر؟ الظاهر من صلاة العصر هذا احوط دخل وقتها وقت المساء في إذا صلى. نعم. أذكار الصلاة يا شيخ تقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. إيش؟ أذكار الصلاة المساء. أي نعم. تقال قبل صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر وبعد طول الفجر، بعد طول الفجر ولو قبل الصلاة. وبعد الصلاة أيضاً. بعد الصلاة. نعم. مباشرة ولا؟ لا المباشرة المباشرة في الصلاة لأذكار الصلاة هي أذكار الصلاة الخاصة. يعني بعد ان ينتهى الانسان من الكارستر الخاصه يا بهذه الاذكار, يأتي به الأذكار. لما الشمس نعم في بعد الشمس حتى تضحى يعني حتى يكون الضحى كل هذا ياخذ في الصباح وبعضهم ايضا يقول الى الى الزوال ويجعل ويجعل النهار قسمين من من الفجر الى الزوال هذا صباح من الزوال الى غروب الشمس هذا مساء نعم يحيى نعم فيها زياده لكن المؤلف حذفها وليس ولم يحذفها صحيح نعم من قالها موقنا به يوم ممات من ليلته دخل الجنه وكذلك في الصباح إيش؟ مثل إيه؟ لا يكذب على الله هذا يقول اذا هل يقول وانا على عهدك وادك ما استطعت وهو لم لم يقم بما استطاع من عهد الله انا اقول لا هذا كذب على الله عز وجل لكن اذا قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني راجياً ذلك هذا صحيح لكم دعاء نعم (تصفيق) (تصفيق) هذا سؤال جيد فمن العلماء من يقول المرأة تقول وأنا أمتك ومنهم من يقول وأن المرأة تقول انا عبدك اتباعا لللفظ وهي في الحقيقة عبد لله يعني باعتبار الشخص لا باعتبار امرأة كلمة الشخص مذكر ولا مؤنث مذكر ومثله عبدك ابن عبدك ابن أمتك هل تقول المرأة أنا عبدك لا أنا أمتك من على من يقول أمدك ومنه يقول عبدك باعتبار الشخص. الله عمر الله عمر الله أكبر محمد. اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وآتي مقامٍ نحمده. نرجع إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في ديني. يقول رسول الله عز وجل يخاطب ربه: اللهم إني أسألك العافية في ديني. والدين كل ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل. والعافية في الدين تشمل شيئين. الشيء الشيء الأول العافية من الشبهات. والشيء الثاني العافية من الشهوات فاما العافيه من الشبهات فتعني ان الله تعالى يمن عليك بالعلم الذي هو نور تهتدي به ولا يلتبس عليك الحق بالباطل ولهذا جاء في الحديث اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطلا وارزقني اجنابه ولا تجعله ملتبسا علي فاضل أما الثاني العافية من الشهوات فهو أن يسأل ربه أن يعافيه من مرض من من الإرادات السيئة لأن الإنسان قد يكون عنده علم لكن ليس عنده إرادة حسنة يعرف أن هذا باطل ولكنه لا يمتنع منه يعرف أن هذا حق ولكنه لا يفعله نعم فعندنا الآن مثلا المثل الأول رجل وقع في باطل وهو لا يعلم فما نوع بلائه هذا؟ لا لورا أنت لا ولورا اللي صالح اسمك؟ يلا عبد الرزاق السؤال ذكرته لكن ظنك سارح صالح ما هو السؤال؟ وقع في باطل لا يعلم انه ايش؟ طيب هذا من اي من اي البلاء؟ من الشبهات طيب ورجل اخر وقع في باطل يعلم انه باطل لكن نفسه دعته اليه من الشبهات من الشهوات ويعني منه باطل لكن نفسه تدعوه إليه إذا مدار الضلال على هذين الأمرين إما الجهل وإما الهوى هذا مدار الضلال علي. فإذا سألت الله العافية فإنك تسأل الله في الواقع علماً وتسأله هدىً وتوفيقاً العافية في ديني ودنياي العافية في الدنيا أن الله تعالى يعافيك من الأسقام والامراض الجسديه حتى تصبح معافى تستطيع ان تقوم بطاعه الله عز وجل واهلي ومالي هذا من من عافيه الدنيا ان يعافيك الله في اهلك بمعنى ان يجعل اهلك في طاعتك وفي توجيهك وان يطيهم لك وان لا يكدر صفوك فيهم بمرض او عاهه او ما اشبه ذلك المال ايضا تسال الله ان يعافيك بمالك بان يحفظه ويقيه الافات سواء كانت الافات بفعل الله عز وجل او بفعل مخلوق يسرق ويخون وما اشبه ذلك وقوله اللهم استر عوراتي وامن بوعاتي أستر بمعنى غط والعورة ما يقبح من قول أو عمل و وسترها أن يواريها الله عز وجل عن أنظار الناس فلا يسمعون قولاً يسوء ولا يرون قولاً فعلاً يسوء أيضاً وآمن روعاتي أي اجعلني آمناً عند الروعات والروع هي هو الخوف يقول الله تعالى فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشره والانسان لا شك انه يقع في قلبه مخافه مخافه طبيعيه عاديه فيسال الله تعالى ان يؤمن هذا الروع وابراهيم عليه الصلاه والسلام اصيب بالروع وموسى اصيب بالروع ومحمد عليه الصلاه والسلام اصيب بالروع اول ما جاءه الوحي وضمه جبريل ولكن هذا الخوف والروع ليس خوف العباده ولا الخوف الذي يستلزم ترك ما امر الله به ورسوله. وامن رعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلف ومن يميني وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي كم الجهات هذه؟ لا يا اخوان من بين يدي ومن خلف وعن يميني وعن شمالي ومن فوق خمسة السادسه قال: واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحت وهذا يدل على ان العذاب الذي ياتي من 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 من, 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 من تحت أشد وأعظم ولهذا اعتصم النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة الله أن يقتال من تحته من الشياطين من الجن من الخص وما أشبه ذلك وما أنا أقتال يعني أهلك والاغتيال هو القتل بغير استعداد له بأن يقتل على غفلة ووجه ذلك أن الإنسان إذا كان إذا جاءه الشر من بين يديه أو من خلفه أو عن يمينه أو عن شماله أمكنه الفرار من فوقه أيضا ربما يمكنه أن إذا شاهد إذا شاهد أسباب العذاب أو ما أشبه ذلك يمكنه أن يختبئ لكن إذا جاءه من تحت وخسف به وهو غافل آه لا يحس بشيء صار هذا أشد على كل حال كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يترك هذه الكلمات ما يستفاد من هذه الضوائد أولا المحافظة على هؤلاء الكلمات اقتداءا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوائده أن هذه الكلمات مقيدة بالصباح والمساء كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول في الصباح والمساء. ولكن لو قالها في غير ذلك مثل في وسط الليل وفي النهار هل نقول انه مبتدع لانه اتى العبادة في غير وقتها؟ الجواب ان اراد التعبد بذلك وقال اني اتعبد بها في وسط الليل والنهار قياسا على الصباح والمساء إن هذا مبتدع.
1: اما اذا عنا
0: لقلبه وفكره ان يقولها بدون قصد اختيار هذا الوقت فلا باس من فوائد هذا الحديث ان كل إنسان عرض عرضه للافات في الدين والدنيا والاهل والمال وجهه اقيل طلب عافي من ذلك والرسول عليه الصلاه والسلام اشرفوا بني ادم ولذلك اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يمكن ان يصاب بذلك فمن دونه من باب اولى ومن فوائد هذا الحديث ان البلاء يكون في نفس الانسان وفي دينه وفي اهله وفي ماله وهو كذلك بلاء الدين ذكرنا أن في الشرح انه ينقسم الى قسمين شبهات وشهوات ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان كما أنه مأمور بسؤال العافية في الدين فهو مأمور بسؤال العافية في الدنيا أيضا لأن الإنسان قد يبتلى قد يبتلى بمرض حسي في بدنه وقد يبتلى بتسلط الناس عليه وأكل لحمه وسبه حاضرا وإدائه كل هذا داخل في قوله ودنياه ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى العافيه في المال ولا يقال إن الورع اللات يتعلق قلبك بمالك لا هذا خطأ سيد الورعين محمد صلى الله عليه وسلم عليه ومالك يسأل الله أن يعافيه في مال ومن فوائد هذا الحديث أن العافيه في الأهل مقدمة على العافيه في المال وعلى هذا فأيهما أولى بالمراعاة؟ أن تراعي أهلك وتحفظهم من الشرور وتحافظ على مصالحهم أو أن تراعي مالك؟ الأول ولهذا من السفه بالدين والضلال في العقل، نعم من السفه بالعقل والضلال في الدين أن بعض الناس اليوم يراعي مالهم مراعاة كثير عظيمة كبيرة ويحافظ عليه وأهله غير مبال بهم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له عورات بقوله استر عورات وانتظروا في هذا هل يمكن أن يؤخذ من هذا؟ أو يقال استر عورات إن كانت نعم يحتمل هذا وهذا يحتمل هذا وهذا والنبي عليه الصلاه والسلام ليس معصوما من الخطا في غير في غير الوحي، قد يجتهد ويخطئ، ومن ولكن الله تعالى لا يقره على خطا ابدا، وهذا من ستر ذلك، اليس الله يقول له عفى الله عنك لما علمت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ويقول له عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها نعم وإذ تقول نعم آخر الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ويقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مضاة أزواجك والله هو رحيم على كل حال لنا أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل سفر عوراته إلا وهو محتاج إلى ذلك ولكنه لا يقر عليه الصلاة والسلام على خطأ ويمكن أن يقال أستر عوراتي إن, إن كانت ولازم من ذلك الوقوع كما لم يلزم وقوع الشرك منه في قوله تعالى بين أشركت ليحفظن عملك ولا تكونن من الخاسرين نعم ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يلحقه الروع لقوله وامن طوعا وهل نقول ان هذا دعاء بان يجعل الله في قلبك امانا اذا حصل الروع او هو دعاء برفع الروع وتخفيفه اذا وقع الظاهر الامران يعني آمني من الروعات أو ارفع عني الروعه إذا نزلت والإنسان محتاج إلى هذا وهذا ومن فوائد هذا الحديث أن الله صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى حفظ الله نعم بقوله احفظني من بين يدي وهذا يرد دعوى الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على حفظهم ولهذا يستغيثون به ويستعينون به ويستعينون به به ويعتقد الواحد منهم أنه في حفظ الرسول عليه الصلاة والسلام فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه هو نفسه محتاج إلى حفظ الله ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي التبسط في الدعاء كقول احفظني من بين يدي الى اخر اذ بامكانه ان ياتي بهذا مجمل فيقول احفظني من كل ناحيه او من كل جهه لكن التبسط في الدعاء افضل لوجوه ثلاثه الوجه الاول طول مناجاة الله عز وجل طول مناجاة الله وكلنا يعلم أن الإنسان يحب أن يطيل المناجاة مع حبيبه والرب عز وجل أحب شيء إلى المؤمن الوجه الثاني أن التفصيل يؤدي إلى الاستحضار استحضار الذنوب إذا كانت ذنبا استحضار الحاجات إذا كانت حاجة ولا شك أن التفصيل في ذلك أولى من الإجمال لأنه عند الإجمال قد يغيب عنك شيء مما تريد أن تدعو الله من أجله ولهذا جاء الحديث اللهم قل بكله، ذنب كل دقه وجل وسره وأوله وآخر مع أنه يكفي أن يقول نعم؟ اللهم اغفر لنا من وكذلك في دعاء الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا هذا ايضا يغني عن اللهم اغفر لحينا وميتنا عن كل ذلك لكن التفصيل فيه مصدر الفائدة الثالثة كثر في التوارض. لأن كل جملة تقولها بها فإنك مثاب عليه ذلك امر الله تعالى في قوله ادعوني استجب لكم وان شئت زد رابعه وهي وهي التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لا يعني ان ناتي بالالفاظ المتكرره التي ليس فيها الا الاطاله بدون فائده فان هذا ينهى عندي. كما يوجد عند بعض الناس في دعاء الخموط في ليالي رمضان تجد يأتي بأشياء طويلة ممله غير وارده عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي أيضا مكررة تكريرا إما لفظيا وإما معنوية ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان يخاف من العذاب أو الانتقام يأتيه من أسفل أكثر مما يخاف أن يأتيه من بقية جهة. يشير إلى ذلك قوله أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت ومن فائدة هذا الحديث جواز السجع في الدعاء. لأن فيها في هذا في الحديث أين هو؟ اسر وامن روعاتي. وكذلك ايضا فيه سجع في بقيته لكنه ليس سجعا ظاهرا انما أستجع في الدعاء إذا باس به بشرط الا يكون متكلفا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. وفجاءه نعمتك وجميع سخطك اللهم صل وسلم عليه اللهم انا اعوذ بك من زوال نعمتك اي نعمتين عام آه. يشمل نعمه الدين ونعمه الدنيا وتحول عافيتك تحول العافيه يعني الى مرض سواء كان مرضا دينيا او مرضا دنيويا وسواء كان مرضا في البدن او مرضا في المال او مرضا في الاهل. المهم انك ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يستعيذ بالله من تحول العافيه. يعني تغيرها من حال الى حال. وفجاعه نقمتك. يعني ان ان تفجعني نقمتك. والله عز وجل ينتقم ممن عصاه. وربما ياتي الامر مفاجئا كما في قول الله تبارك وتعالى: افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ايش؟ فياتوا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا روحا وهم يلعبون. نائم امن فيفاجا بالانتقام والعياذ بالله. لاعب في الضحى في فيفاجا بالانتقام. في وقول فجاءة نقمتك هل يمكن ان نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام يخشى ان ينتقم الله منه فيستعيذ او قال جاءت نقمتك التي تكون من فعله لان لان نقمه نعم التي تكون من فعل غيره لان نقمه الله تكون للمخطئ وغير وغير المخطئ كما قال تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه الذي يظهر الثاني الذي يظهر الثاني وان الرسول عليه الصلاه والسلام استعالة الله من مفاجأة النقمة لأنه عز وجل ينتقم من الناس عموما وإن كان فيها الصالحون. وجميع سخط أي كل كل السخط سواء على المعاصي القولية أو على المعاصي الفعلية والسخط ضد الرضا ففي هذا الحديث جميع على فوائد منها افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وجه ذلك إن شاء الله نعم استعاده أنه استعاد به عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث أن النعم قد تزول حتى على الأنبياء لكن نعم الدنيا نعم ممكن لكن نعم الدين لا تزول لأنه لا يمكن أن يرتد أحد من الأنبياء أبدا فلا, فلا يمكن ان تزول نعمه الله عليه. نعم ان اريد من زوال نعمتك على العموم فهذا قد يقع. قد ينقص المسلمون ويرتد ويحد بعضهم. من فوائد هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام استعاذ من تحول العافله العافيه وهذا يتضمن بقاء العافيه. اذا فالانسان ما دام في عافيه فلا ينبغي ان يتحول عنه بل يبقى على ما هو عليه ما دام في فيها آه. فإن تصيب فللتج إلى الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث أيضا تعود النبي صلى الله عليه وسلم من مفاجأة الانتقام وهل يشمل هذا لو جاء الانتقام شيئا فشيئا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تعود من مفاجأة الانتقام لأنه أشد مما لو كان يأتي بالتدريج إذ أنه إذا أتى بالتدريج ربما يكون الإنسان منتبها فيستعتب ويسأل الله تعالى العافية ويرفع عنه ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن إثبات السخط لله علي عز وجل إثبات السخط لله لقوله وجميع سخط أي كل ما يسخطك فيكون في هذا استعادة بالله من الأعمال الموجبة للسخط ومن السخط أيضا نعم نعم الظاهر أنها لا تخطأ يعني كسرات موقتة. الظاهر أنها لا تخطأ وأن هذه أذكار مقيد بسبب إذا أنت أنت فمثلا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا إذا زال الإمساء والأصباح ما ما كان فالظاهر لي أن أعرف أن كل ذكر مقيد بسبب فإنه لا يقرأ اذا مات السبب ولو لم يكن وإذا لم يكن مفرد من مفرد هو أعرف لا يقر ماذا؟ لا، السخط قد قد الانتقام وقد لا قد يسخط على طيب. الله على الانسان ولكن يتأنى فيه في الله أن الله عليه كان بعض الناس من بأدنى بأدنى لا ما ما ان لا دعاء لا ينافي ذلك لان دعائكم احيانا بكلمات جامعه واحيانا بهذا فلينظر الانسان ما هو امر نعم لو كثر عليه نعم بارك الله فيكم الواقع ان هذا السؤال يرد في اشياء كثيره رتب عليها الشارع قفان الذنوب فهل نقول اذا فعل سبب من هذه الاسباب يترك الباقي الجواب لا لان هذا السبب الذي فعلته وهو سبب للمغفره ربما يكون هناك موانع لا 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 يتأتى بها ما تريد. فلهذا إذا قلنا سيد الاستغفار هذا نقول ليس معنى ذلك أن لا تستغفر الله بغير هذه الصيغة. كان الرسول يستغفر الله أيضا بغير هذه الصيغة. يقول اللهم اغفر لي ذنبي وما أشبه ذلك. عرفت؟ لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الشيء المعين لا لا يتأتى ما رتب عليه. لسبب من الأسباب. نعم. كلها سيئه لكن الشهوات اشد وذلك لان من اصيب بمرض الشهوات لله بالله يكون قد علم بالحق واستكبر عنه فهو اشد واما الاول فربما اذا بان له الحق رجع اليه وكلاهما شر نعوذ بالله نسال الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. واتوب اليه آخر شوي عشان توسعون. نبدأ بسم الله لقد صلي الله تعالى قال الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من غلبه الدين وغلبه العدو وشماتة الاعداء. وعن بريده رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْضَاءُ وَإِذَا دعي بِهِ أجاب <تصفيق> <تصفيق> أَقْرَجَ الْأَرْبَاتُ وَالصَّحَكَ وَبِالْفِبَالِ بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك إلى آخر سبق لنا في حديث ابن عمر أيضا أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنيا إلى إلى قولها اللهم اصلع عورات فما معنى قوله اللهم اصلع عورات كل ما نعم يعني كل ما يقبح الاطلاع عليه فهو عورة طيب عوراتي يعني أخفها عن الناس طيب هل يمكن أن يجعل معنى الكلام عوراتي يعني أن لا تجعل فيه عورة يعني هو يكون المراد بالستر تجنب السر العورات لكنه خلاف ظاهر خلاف ظاهر ولا من العورة أن تكون عورة دينية بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام قد تكون عورة بيتية أو ما أشبه ذات طيب هو ذكر أن موسى الله عز وجل أن يحفظهم من يديه إلى آخر الجهات ولكن الجهة الثالثة قال فيها لماذا أعظم، وأشد فتكاً طيب، أعظم قول اللهم أن يعمل بك من زوال النعمة ذكرنا أن النعمة نوعاً نعم لكل مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان وإنسان طيب نعم نعم أحسنت هذا هذا وما من جابت في إلا على رزقه هذه النعمة العامة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذه النعمة الخاصة طيب قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها من أيها؟ من أيها؟ هذه الآية اللي تكلمنا؟ هل هذه الآية اللي سألت سألتك عنها؟ أو تلهيت بغيرها؟ نعم؟ ما هي الآية؟ عشان نسمع الجامعة. نعم. العامة. العامة، لأن هؤلاء هم الكفار، والإنعام عليهم من باب النعمة. لا. ما معنى تحول عافيتك؟ أنت ما حضرت؟ تحول عافيتك انت ما حضرت يعني تحول عافية تحول نعم، يعني تحول العافية إلى مرض. طيب. ثم ناخذ درس اليوم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خلاف حدث المؤلف رحمه الله عدد المؤلف انه اذا ذكر حديث عن صحابي واحد يقول في الحديث الثاني وما بعده وعنهم لكن هنا كما رايت وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من غلبه الدليل ولم يقل من الدين من غلبته اي تراكمه وكثرته ولهذا يكون الرسول عليه الصلاه والسلام مدينا احيانا احيانا يوفي واحيانا لا فصار مدينة لجابر بن عبد الله رضي الله عنه لماذا؟ بثمن الجمل لانه اشترى منه الثمن ولم من الثمن آه نعم اشترى منه الجمل ولم من ينقده الثمن آه نعم وقصه الجمل مشهوره فمن يحدثنا عنها باختصار صالح كان كان مع جابر جمل قد اعيا يعني تعب فاراد اكمل لان صوتك ما يسمع فاراد ان يسيب يعني يعني يتركهم فلحقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان من عادته أن يكون في أخريات القوم يتفقد من يقف ويحتاج معونه لحقه النبي صلى الله عليه وسلم ورأه قد أعيا وأراد أن يسيبه فضربه النبي صلى الله عليه وسلم أي ضرب الجمل ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله قط ثم قال له الرسول أتبعني إياه و... وسامه منه بأوقية كم من الأوقية؟ أربعون درهما. سامه بأوقية ولكن جابرا أبى فانظر كيف كان طمع الإنسان كان بالأول يريد أن يسيف والآن يأبى أن يبيعه على الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو السبب في كونه صار جملاً جيداً أبى أن يبيعه عليه بإيش؟ بأوقيه أربعين درهم ولكن الرسول قال بعني فباعه عليه لكن اشترط ان يحمله الى المدينه فقال النبي فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولما قدم المدينه اعطاه الثمن هنا صار ثمن الجمل ايش؟ دينًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه دين لكنه دين ليس غالبًا والحمد لله اوفاه وقد وقد لا يوفي الدين وذلك في الطعام الذي اشتراه لاهله من اليهودي فان الرسول صلى الله عليه وسلم انتبه الرسول اشترى طعاما لاهله من يهودي وارهنه درع ومات عليه الصلاه والسلام ودرعه مرهونه عند هذا اليهودي بطعام اشتراه لاهله اذا مات مدينا اليس كذلك؟ طيب ولكنه لا لكن هذا الدين لم يغلب لأن الدين موثق بإيش؟ بالدرع والذي يبدو أن هذا الدرع يكفي يكفي دينه لأن اليهود لا يمكن أن أن يتهاونوا في أمر المال فهذا الدرع يوفي فصار الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغلب في دينه إذن استعاذ من غلبة الدين فأجاب الله إيش دعاءه لأنه لم يقول اللهم إني بك من الدين كذلك أيضا غلبة العدو أن يغلبني العدو استعاذ أن يغلبه العدو ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت العاقبة له حتى وإن كان في بعض المواطن يحصل ما يحصل من الهزيمة إلا أن العاقبة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك قضى والحمد لله على العرب ومنهم من أسلم ومنهم من أذل فصارت العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولا أعجب من قضية حنين فإن هوازن غلبوا الصحابة رضي الله عنهم حتى فر الصحابة وهم 12 ألفا ولم يبقى مع الرسول عليه الصلاه والسلام الا نحو 100 رجل من من كم؟ من ألفا تصوروا هذا ثم كانت العاقبه والحمد لله للنبي صلى الله عليه وسلم حتى غلبهم وغنم منهم مغانم كثيره كذلك ايضا شماته الاعداء شماته الاعداء يعني فرح الاعداء فرح الاعداء <تصفيق> ومنه قول هارون لأخيه موسى فلا تشمت بالأعداء أي لا تفلحهم علي ولا شك أن شماتة الأعداء فرح العدو إنما يكون بما يسوء الإنسان لأن عدوك يفرح بما يسوءك ويحزن بما يسرك ولهذا لما تكلم الفقهاء رحمهم الله على أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه قالوا من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو فهو عدو واضح هذه كلها أدعية أدعية عظيمة منها ما يكون في في المال ومنها ما يكون في الجاه والشرف والسيادة ومنها ما يكون في أمر خارج. غلبة الدين يتعلق غلبة العدو بالشرف والسيادة والعزّة وما أشبه ذلك. شماتة الأعداء بأمر خارج. يشمل المال ويشمل البدن لأن المقصود بشماتة الأعداء إيش فرحه. فيستفاد من هذا الحديث أولاً. افتقار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربه في كل حال. وهذا الافتقار ينفي ان يكون له حظ من الربوبيه. اليس كذلك؟ وبه يبطل تعلق هؤلاء المساكين الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كشف الشدائد وجلب المنافع وهو نفسه محتاج الى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يدعو به تاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء لما يحصل به من من صرف المساوئ التي تسوء العبد في ماله او جاهه او ما هو أعم.